0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒然加炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。上回带同学们看了《秘密森林》前五集的内容，今天咱们来继续填坑，来看看接下来的剧情。随着破产商人老朴的死，检察厅和警察局权钱交易的秘密也逐渐的浮出水面。就在检察官老黄和女警阿珍对着老朴的死还一头雾水的时候，又有一名叫小花的姑娘险遭毒手。而这一次，所有的证据居然都指向了老黄。虽然老黄解释了，举报他的是黑车司机，当时他管他要小花家地址和电话的时候。不客气的，所以黑车司机就误以为他是坏人了。而凶器上和房子里边有他的指纹和鞋印，是因为在那之前他曾为了找出杀害老朴的凶手，在房子里边进行模拟。但是那些警察说啥也不信。就在大伙准备去抓老黄的时候，旁边的阿珍吱声了。紧接着，阿珍跟同事说起了小花的案子。据调查，这个小花不仅是一个未成年，而且还跟老朴的儿子小朴是高中同学。不过，这俩人认不认识，阿珍暂时还不知道。正说着，突然就听到一阵铃声。哎，又偷听又偷听，你们这是拍秘密森林呢，还是窃听风云呢？另一边，阿秀那头找到老黄坦白去了，说给老朴打电话见面的就是自己。当年他爸被诬陷受贿，老朴没少使劲，现在他落魄了，阿秀就寻思让他为自己的爹平反一下子，结果遭到了无情的嘲笑。他怀疑真正杀死老朴和绑架小花的人其实是你，娃娃鱼他爹啊，不对，是你次长老李。但是老黄却说，老李应该是最想让小花安静消失的人，但是凶手却正好拧着来，搞得人尽皆知，这合理吗？另外，之前不是说老黄要调查？查老李被小花招待那天的录像吗？但是内容有点让老黄犯嘀咕了。录像显示，当天小花进了次长房间，十三分钟之后就出来了。这个时长，嗯，按照老李的体格子也没啥不合理的。不过接下来的一幕让他就比较震惊，那就是小花从老李那儿出来之后，又跟另一个男人拉过扯，而这个人就是警察局的局长。跟他一块看这段录像的阿珍比他还震惊，万万没想到啊，局长这浓眉大眼的，居然也叛变革命了。紧接着他俩又说起捅小花的那把刀上有老黄指纹的事儿。如果凶手是故意这么干的，那他的目的不是想陷害老黄，就是想把老黄拉进这起案子里。正说着，老黄突然听到一阵歌声。和小花被绑架后，他打电话给他时候听到的一样，而这个铃声阿珍也听到过。为了印证心中的疑虑，他们赶回了检察厅。黄师哦，难道当时绑架小花的人是你吗？大背头。而此时此刻的大背头。他还完全没有反应过来，自己已经开始被老黄他们怀疑了。回家的路上，阿珍遇到了提前退伍回来找奶奶的小朴，于是顺便聊了聊小花的事儿。小朴说自己跟小花不熟，虽然是校友，但是连话都没说过。可是奇怪的是，一跟阿珍分开，小朴就拿出手机删掉了一切跟小花有关的照片和聊天记录。那看来他之前跟阿珍那是撒了谎啊，说不认识小花，看来那是假的呀。不过阿珍也没信他，躲在一边把他这些操作都看在眼里了。另一头，老黄回家之后突然就想明白，为啥凶手不。杀了小花，第一是想让他生不如死，以此作为惩罚；第二是让老李以为老黄是故意跟谁联手针对他。就们同不过呢，大背头如果真是凶手，那按他的智商能想出来这么多套路吗？这里边应该还有啥岔头。第二天，老黄打算从大背头那儿把小花的手机搞过来。这个时候，阿秀自告奋勇过来帮忙。过程虽然有惊无险，但是依旧啥也没找着。算了，各回各家各找各妈吧。本来以为这就完事了，结果过了一会儿，大背头呜嗷喊叫的来找阿秀。原来是他发现有人进过他办公室了。那家伙瞪个大眼珠子，气得无五痨风的。哎呀，瞅你风风糟糟那样，为啥给你起名叫大背头啊？当初就应该叫你。眼珠子，就在这个时候，老黄来帮阿秀了，但是大背头又不怕他，反而更来劲。仨人眼瞅着就要干起来了，最终还是老李出现，平息了战局。不过他不光当了一把和平使者，而且还带来了一个好消息。就没错，产房传喜讯，人家生了。次长升官成了检察长，新官上任三把火，而这第一把火就是彻查西部地检的贪腐情况。另一边，大背头知道老黄已经开始怀疑他了，于是准备偷摸把小花的手机给扔了。结果正中老黄的下怀，原来他之前帮阿秀解围，就是为了引起大背头的注意，这样大背头就会着急把手机给处理了，然后老黄再安排阿珍跟踪他。不过阿珍跟了一半，被大背头发现了，故意装作要往水里边扔东西，阿珍以为是手机，立刻给他拦下了，结果。被玩了不说，还挨了顿刺甩掉阿珍之后，大背头开车来到了一片水泡子边把手机给扔进去了。过了一会儿，老黄也开车赶来了。原来除了阿珍，他还安排了阿珍的同事小健一块跟踪大背头。阿珍暴露之后，就是他一路跟到这边的。他们在岸边依靠玄学的力量，还真打捞出了那部手机。但是其实那并不是小花的手机，他们都被大背头给耍了。哎，一看就是老千层饼。晚上，大背头着急忙慌的来找局长和咱们新上任的检察长老李，一脸得意的表示自己已经锁定犯罪嫌疑人了，那就是老朴的儿子小。小朴小朴说：“小花出事儿那天，自己在部队。部队也证实了他的话，但是其实他当时搁外边呢，而且是在晚上十点到凌晨一点半这段时间，没人能给他做不在场的证明。那这是咋回事呢？原来呀，这个小朴念书的时候主修高尔夫，到了军营之后就成了他们师长的陪练。小花被绑架那天，小朴正好跟师长出去打球了。晚上九点参加了一个饭局，十点左右他吃完饭就上车里边等师长了。但是在那以后的三个半小时，就没人再见过他了。那么部队为啥也要帮他撒谎呢？其实那是师长的意思，因为执勤时间出去打球。球的事传出去的话，对他也会很麻烦，所以才下令隐瞒。局长觉着，按照目前的线索，小朴杀人的动机是符合逻辑的。大背头兴奋的附和，表示这么大的瓜爆给媒体，那肯定特别炸。但是老李却担心，没有实质性的证据的情况下，擅自动军方的人，那会很危险。这个时候，大背头从兜里边掏出来手机，哈哈，不就是证据吗？我有啊。而那个证据就是一段和师长承认上班时让小朴陪他打高尔夫的录音。那咱说他是咋拿到这段录音的呢？原来他之前收集到各种信息之后，就找到师长说要跟他做一个。交易师长证明小朴案发的时候不在部队，那么大背头就帮师长把上班时间打球的事儿给遮过去。本来俩人说的好好的，不对外公布信息来源，只在内部使用。师长也以为就是简单的口头询问，结果万万没想到，这个大背头他太狗了，他把师长说的话都给录下来了。第二天，大背头召开了记者发布会，公布了录音，而师长也被传唤了。那有同学可能就有疑问了，他不是说要抓小朴吗？为啥连师长都给扯进来了呢？其实他的小算盘是用师长这个事儿做烟雾弹，转移大众的视线，给他时间找到小朴杀人的证。证据，这样他不就能大出风头了吗？哎呀，你们瞅瞅这个大背头，他多损呐！另一边，小朴否认自己杀亲爹还绑架小花的事但是大背头往死里凶他，非要按头他就是凶手。老李那边跟大背头说：“我知道你想把这起案子整成连环杀人案，但是问题是老朴被杀的时候，难道小朴也不在部队吗？”这个时候，大背头说。检察长想不通，大背头不好好调查，反而这么着急结案，究竟是为什么呢？离开检察长的办公室之后，大背头给三胖子打电话，得知小朴去做笔录的时候一点才走，而那天大背头曾经打开过小花的手机，时间是一点半。他误导三胖子，那意思是小朴做完笔录之后，立刻就给小花的手机开机了。但是三胖子却说，警方在小朴的行李里并没有发现小花的手机。这个时候，大背头灵机一动，跟三胖子说。10이라도네다시드릴일없겠고요现在他只需要把小花的手机放到小朴家，到时候三胖子他们找到小朴，就是跳到黄河那也洗不清了。就在他计算好一切准备实施的时候，老黄和阿珍突然出现，把他抓了个正着。三胖子来的时候都蒙圈了，心讲话了，我以为大背头是给我提供线索的，结果他其实是来投案自首的。回检察厅的道上，大背头还想再挣扎一下，往老李身上赖，说我诬陷小朴，那都是为了尽早结束这一切呀。到时候老李一看有替死鬼了，就不会继续杀人了。铁子们，你们觉得我做的对吗？大背头一看，这老黄不信呐！哎呀，别说老黄了，你就拿这套嗑跟狗说，狗都不带信的。呀。大背头被带到老李的面前，干过的那些糟心事也都被抖了出来了。了老李听完这，给他气的连骂带摔的。这边检察长不舒坦，那头局长也遇见事儿了。三胖子他们还没整明白小朴到底是不是凶手呢，就开始严刑逼供，给孩子揍的浑身都是伤了。现在真相大逆转，如果警察打人的事被曝光，那他们可真就是吃不了兜着走。局长也是没招了，因为小朴身上的伤起码得两周才能消，所以他只能给老李打电话。让他批准拘捕令，两周以后再把小朴给放了。老李那边除了同意，也没有别的啥话好说了。毕竟罪魁祸首大背头是他们检察厅的人，一人惹祸，一群人跟着吃瓜唠，实在是太亏得慌了。紧接着，检察长又把大背头给支出去了。他问老黄是咋知道大背头扔的不是小花的手机。老黄回答说，当他发现大背头不只有一部手机的时候，就在想，像他那么鸡贼的一个人，明明知道老黄在到处找这部手机，还能肆无忌惮的把它拿出来扔了吗？结果还真让他猜着了，河边扔的那部手机果然只是一个障眼法。老老李让老黄去查大背头是不是小花案的凶手。那头阿珍去找小朴，问他当时为啥要删照片。小朴表示就是一些很普通的照片，他怕调查的时候被警方怀疑，所以就提前删掉了。他们俩正唠着呢，结果阿珍意外的发现小朴身上的伤，继而就知道他挨揍的事了。阿珍很是震惊，他万万没想到自己朝夕相处的同事竟然能干出刑讯逼供这种事儿。他想去讨一个说法，结果半道被老黄给拦住了。他说阿珍强出头的话可能会让小朴遭更多的罪。但是阿珍觉得所有人都沉默，这对于小朴来说实在是太不公平了。老黄也没有多废话，心讲话呢。既然你这么倔，油盐不进，那我就成全你呗。老黄联系了当律师的老同学，让他帮小朴维权。结果第二天，老同学来看小朴，表明是来帮他的，但是却被小朴拒绝了。经历过这些之后的小朴，属实是有点看破一切。另一边，老黄找到大白头，说起小花的事儿，都到这个节骨眼了，大白头也没有啥好隐瞒的了。他说自己当时虽然比老黄早到二十分钟，但是小花已经没影了。手机是他在地上捡的，以为是这丫头跑丢的，寻思他得回来找手机吧，于是就想守株待兔。结结果兔一直没带着，于是大背头意识到小花出事了。至于他为啥要找小花，据他自己说，是为了保护这朵浇花不被老李灭口。哎呀，啥玩意就保护了？大背头要是正义的化身，我把脑瓜子摘下来当摔炮玩，给同学们助助兴。为了验证大背头是不是凶手，阿秀把自己当诱饵试探他。但是看大背头那怂样，阿秀确定这两起案子应该都与他无关。得到这个结果之后，阿秀先是告诉了老黄，然后又汇报给了检察厅的部长。不过阿秀前脚刚走，部长办公室的座机、手机、邮箱，但凡能。出动静的都响了，紧接着整个检察厅都沸腾了，所有人都慌了。那到底是发生了啥大事呢？原来是有人匿名把老朴贿赂西部地检的事爆料给媒体了，而且这个爆料人还挺鸡贼，为了不被追踪到地址，所以选择了寄信的方式。不过目前媒体还没有具体的受贿人员名单和收受金额啥的。老李立刻召集会议，让全员进入一级戒备状态，别再被人抓到啥把柄。等大家都忘得差不多了，应该也就能翻篇了。结果万万没想到，人算不如天算，警察局那边又出事了。小朴之前。不是挨警方揍了吗？这下也让人爆料给媒体了。完了，小朴这起案子也是由西部地检负责的。这回想冷处理那都不行了，必须得有点行动了，否则出门都得被臭鸡蛋攻击了。为了调查这件事儿，他要任命一个特殊的检察官，这个检察官可以调查西部地检的所有人，而且调查结果是直接向总长，也就是他们最大的那个领导汇报的。而他任命的那个人就是老黄。另外，他还宣布了一件事那就是自己将辞去检察长一职。但这个时候，部长却站出来，他很生气地表示，如果爱，请深爱；要想负责，就别轻易。因为他觉得老李所谓的辞职，其实就是想跑路，把烂摊子留给他们这群人。气氛瞬间就很紧张了。就在所有人大气儿都不敢喘的时候，老黄就突然站起来。他这话一说，所有人都散了。其中跑得最快的就是大背头了。老黄现在是相当于拿了尚方宝剑，那第一个挨砍的必然是他呀！果不其然，老黄带人来搜查了。大背头把一些东西藏到了检察厅卫生间的水箱里。另一边，老黄整了一个调查小组，组员分别是他之前的两个助理，负责案件搜查的尹科长，老黄的那个老同学女刑警阿珍，以及阿珍的同事小健。他们第一个要查的就是大背头。二零一三年的时候，老朴酒驾逃逸案就是他负责的，最后被判定了无罪，估计他也是捞了不少。调查组这边每个人。人都在忙着调查，这个时候老李就突然邀请大家来家里吃饭。这顿饭吃的并不舒坦，李嫂看起来温柔端庄，但是却散发着奇怪的气场。回去的路上，调查组这几个人一边想着再吃点啥，一边唠嗑。阿珍和老同学提起刚刚聊起孩子的话题的时候，尹科长好像不太高兴。这个时候，男助理回答说：“那是因为尹科长的孩子在幼儿园郊游的时候出了交通事故去世，这个事儿对他的打击很大，停职了很久，最近才开始工作。”另一边，老黄这顿饭虽然吃的不咋开心，但是也不是说一点收获都没有，起码他怀。黑名单里边又多了一个，那就是李嫂。第二天，大背头被传唤了，是尹科长审他。虽然大背头一直死鸭子嘴硬，一脸你能拿我咋地的欠揍的表情，但是当看到藏在水箱里的什么卡呀、存折啊、手表啊，居然都被找出来了，而且还拍了照片之后，也就彻底就怂了。与此同时，小健按照老黄的吩咐把秀妈接来，还原了所谓的受贿案的真相。原来那天是节日，当时来了不少人送礼，其中一个箱子秀妈以为是水管，就放到一边了。结果万万没想到，里边装的居然是钱。秀爸发现以后，立刻就联系了送礼的人。让他拿回去了。至于后来为啥这盆子脏水又被泼回来了，那就不知道了。大背头离开的时候，正好撞见了从老黄那出来的秀妈，不过这也是老黄特意安排的。大背头这边让人拿石锤锤了个稀巴烂，整个人都懵了。下楼梯的时候一脚踩空，轱辘下去了，非常不幸。人没事儿，不过呢得住院养两天。那边老李不是说辞职吗？这就收拾东西准备撤了。不过秀爸突然来了，他让老李转告他老丈人，自己一直在帮他们保守秘密，到死都不会跟任何人说。但是也希望他们能够遵守约定，不要伤害他的家人。调查小组还在继续的搜证，而另一边老黄对这些组员们也在一一的试探，不过都通过了考验，没啥问题。就连之前被部长安排私下调查过他的尹科长都主动向他交代。现在大家就齐心协力把老朴背后的东西挖出来就行了。医院那头大背头趁着看守的人不注意偷摸。哥的逃出去去找老李的老丈人抱大腿了。他把老黄见过秀妈的事儿透露给了老丈人，而且还撒谎说自己知道秀爸那起案子的内幕，明里暗里的想让老丈人保他，否则当年的真相就会被发现。虽然老丈人嘴上说这些关他啥事但是看他那样，大背头还是抱上了这条大腿。紧接着，医院又传来了一个更重要的消息，那就是小花醒了。老黄他们赶紧来医院看他，但是小花的脑袋受伤，暂时还想不起啥关键性的证据。这个时候，局长也打电话过来问小花的情况。不过咱都知道啊，这老邓也不是啥好人。就在阿珍跟老黄。商量说要给小花换个医院的时候，阿秀突然打电话过来。原来他发现了当初给他爸送钱的人。虽然这人正准备逃跑，但是万幸还有尹科长一路跟着。等老黄赶过去的时候，送钱的人已经被尹科长拿下了。连吓带唬，这孙子总算是说实话了。三年前，秀爸确实把那笔钱还回去了。等了这么久，阿秀终于听到这句话。另一边，阿珍偷摸安排了小花转院的事。刚把小花送走，医院的护士就来找了阿珍。原来她想起之前小花的呼吸机曾经被摘掉，枕头也掉在了地上。当时也没多想，以为是小花自己扑腾大劲了才给整掉的。现在想想，应该没有那么简单，所以告诉了阿珍。而且护士还说，当时病房门外有一个女人经过，而这个女人就是李嫂。李嫂得知老公出轨年轻的小花，于是妒火攻心来杀人，逻辑上也是完全合理的。而且现在还有人证，看来这个女人呢，还真的不一般呢。老黄赶回办公室，见到了检察厅的部长，他是继大背头之后第二个调查对象。不过这次老黄想唠的不是部长跟老朴的事儿，而是秀爸被冤枉的事儿。部长回忆说，当初秀爸出事之后，检察厅成立了搜查小组，结果这么大个事两天就草草结案了，而。而且事后搜查小组的人全部都被打压了。你要说背后没人操控，鬼都不能信。而且背后的人一定还不一般，基本上可以说是手眼通天了。而也就是从那时候起，老朴成了西部地检的常客。另一边，阿珍终于查出来，原来这个小花真正招待的人就是局长。紧接着，老黄向媒体公布了目前调查的结果，其中包括了为秀霸平反，以及披露了接受老朴美女服务的就是警察局局长。接受审问的局长最开始还挣扎一下，说自己是被冤枉的。但是等阿珍拿出监控录像，打印出来照片之后，这个老邓终于是没屁。他说自己确实是小花招待的人，但是老朴和小花的案子真的都和他无关。那头部长决定要帮老黄挖出老朴和检察厅背后这些烂糟的事儿，同时参与爆料的还有大背头这个墙头草。这个大背头现在是自身难保，于是两边穿的事儿能抱多少大腿就抱多少。秀爸当年是让老李的老丈人拉下马的，这个大家都知道。但是部长说还有一件事儿没有多少人知道，那就是当年老李的媳妇一家，包括跟他家当时交情不浅的老朴，都牵扯到了一起股票内部交易里，公司上市发了横财，而秀。父爸被诬陷，似乎就跟这个事儿有关。突然，部长接到了一通电话，他让赶紧打开电视，结果看到了一条让他们头皮发麻的消息：老李在老丈人的安排下，成为了总统首席秘书。没错，产房传来了二胎的喜讯，人家又生了。另一头，阿珍找到了李嫂，说出医院里护士曾经见到她的事那李嫂那么聪明，能不知道阿珍是啥意思吗？不过她微微一笑，一点也不慌，非常笃定地说：“阿珍根本没确认过监控就来瞎叭叭。其实阿珍是真的没看过监控。不过李嫂为啥又那么确定呢？原来那天李嫂确实去过。”小花的医院，不过有人比他快一步，而这个人就是局长。小花的氧气罩是他拔的，枕头也是他捂在了小花的脸上，人也是差点被他杀的。而李嫂刚巧就目睹了这一切，所以才确定阿珍能怀疑到他头上，必然是没看过监控，啥也不知道。那头老黄无意中看到局长来找老李帮他脱险，意识到必须要尽快把这个孙子绳之以法，否则就让他给跑了。就在这个时候，阿珍收到消息说是小花受伤了，他赶紧往医院赶，结果没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，三胖子偷听到了他说话，然后去跟局长通气了。局长呢？那也是逼急眼了，来到了医院，直接从阿珍手里抢人。他把小花带到天台，不过不是要把她推下去，而是求她别把自己供出来，想要多少钱都没有问题。但是让他万万没想到，面前的这个小花其实是朵假花，而这一切都是老黄给他下的套。等他反应过来已经晚了，警局的人都被阿珍叫了过来。真花在众目睽睽之下指认了局长就是他招待的客人，这下局长是彻底凉透了。老黄他们回到办公室讨论案情，刚刚离开医院时，小花写了零七，然后在他们临走的时候，又听见他的二十八度的。房间里边说冷，完了给他盖被吧，他还反抗。重点是他们走了之后，他还说潮湿。这几个看起来毫无逻辑的词儿组合到一起会有什么关系呢？又冷又潮湿，难道指的是之前小花被囚禁的地方吗？另外，根据阿珍回忆，当时见李嫂的时候，她好像知道是谁毁了监控，还说销毁监控的人不是外行。第二天吃饭的时候，双重间谍大背头来找老黄，说自己接下来在老李的手底下做事儿，不过要求是不能接触老丈人了。而且他还发现了一个大瓜，那就是老李和他老丈人约了什么国防部的部。部长什么财阀呀？见面看起来是要搞大事了。紧接着，阿秀哭着来找老李，原来是他爸再审申请被驳回了。不过老李说不是他做的之后，就把阿秀无情地撵走了。阿秀前脚刚走，老李那个老丈人后脚就到了。虽然他俩支开了所有人，又是开音乐又是关手机，但还是没防住大背头录音偷听。那咱们说这爷俩唠点啥呢？这么隐秘呀、啊？其实说简单点，就是想倒腾军火，以次充好，然后他们做中间商赚差价。完了，老丈人还挺自豪。你说不진일보시켰어虽然老李也跟着附和了两句，但是看他的神情，似乎并没有他老丈人那么开心。另一边，小花在医院做噩梦，梦里她似乎到了一个房间里，而这个房间让她很恐惧。难道这就是她所说的又冷又潮湿的地方吗？这部剧的编剧属实是套路太多了。杀害老朴以及绑架小花的凶手到底是谁？层层迷雾的背后又隐藏着什么惊天的秘密？别着急，数我就不说了，但是你们立刻上车，疯狂点赞，下期我就揭开所有的谜团。行，时长有限，这期就先到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。